0: 邀您和我们一起听海风吹。老天给每个人发的牌都不一样。每个人对自己这副牌的用心也不一样，有人拿着一手大烂牌打出了一个明媚的春天，也有人守着一副好牌，苟且于现状，以为世上根本没有寒冬。更多的人，一边混沌随意的打着，一边责怪自己的牌太平庸，遗憾没得到更好的部分。在我们本期的《听海风吹》节目中，我们分享文章：多么不可救药的人生，也应该再抢救一下。小松是我大学同届的同学，家境不好，母亲瘫痪多年，父亲蹬三轮车养家。他读大学的费用完全自理。每个周末我们窝在宿舍里的时候，他却端着盘子在超市里做促销，从早上九点干到晚上九点。我们嘻嘻哈哈的爬山逛街，他奔波在一栋栋居民楼里发传单，一天爬五千个台阶。二零零一年，小松准备考研，可就在考前一个月，他父亲出事了。他超载的三轮车在紧急躲避一辆大货车的时候，躲到了沟里，父亲当场身亡，还撞伤了一个小女孩。小松请了半个月的假，回家给父亲办了丧事，又卖了房子赔偿女孩家，然后不能自理的母亲就把他接了过来。在学校的附近租了间小平房，他放弃了考研，搬出宿舍，每天上课、找工作、照顾母亲，还坚持打着工。很难想象一个二十岁出头的姑娘是怎么扛起这一切的。那阵子，常见他下课以后在食堂买几个包子，骑着破自行车风驰电掣的往母亲那里赶，短发被风吹得乱七八糟，从背影。完全看不出是个女孩子。她最后留在我的印象里的，就是那个凌乱而艰辛的背影。Imagine our planet floating silently in space. Around it, a white dove flies, forever circling. Every 100 years, the dove's wing gently touches the face of the earth. the time it would take for the feathered to this planet to nothing eternity wear wing is would down for。现在的小松，已经是一家玩具厂的老总。我们前不久见面，他穿着优雅的小西装，妆容精致，样子跟当年判若两人。我费了好大的劲，才把眼前和记忆中的那个姑娘联系在一起。聊及往事，他告诉我，他的遭遇远不止我知道的那些。原来，她当年是有男朋友的，也是大学生，也是家境贫寒。两人打工认识，约好了一起考研。后来，小松接了母亲过来，她去看了一次之后，随后就消失了。当时也没有手机，都是宿舍电话联系。他再也没有接过小松的电话，没有去过他们打工的超市。小松骑了一个小时的自行车去学校找他，他楼都没有下，托宿舍的同学送了一张纸条下来，说对不起，你就当没有认识过我吧。小松揣着那张纸条往回骑，风停了，眼泪流出来，吹得满脸都是。为了不让妈妈察觉，她快到家的时候找了个公厕洗了把脸，拿袖子擦干了。见到妈妈的时候，又是一个神清气爽的一个人。但小松的妈妈已经觉得连累了孩子。有一次，小松发现他的攒橙子，长的、短的，攒了一大堆，一小节一小节的接起来，藏在褥子底下、床头上，有根横梁。小松抱着妈妈，哭泣的说：“我没爸爸了，你还想让我没妈妈吗？”妈妈也哭了，说：“小松，我看你太辛苦了。”当时我就想，我好好的一个人，有手有脚有脑子，难道还养不活我吗？小松说。第二天，他花了170块钱买了套有生以来最贵的衣服，又理了个发，开始玩命的工作。他对工作的要求也非常的简单：薪水高，不出差。至于公司的规模、职业前景、工作强度什么的，他通通的不在乎。对于一个生存艰难的人来说，理想、未来、自我，都是太缥缈的东西。他的当务之急，就是活下去。然后他进了一家只有五个人的小公司，一个人干三个人的活儿，领两个人的薪水，忙得焦头烂额，连毕业典礼都没能参加。那时候，我看别的同学都跟看神仙一样，太轻松悠闲了。小松说，但他们还是总抱怨工作累、领导差劲、加班太晚什么的，个个都说很郁闷。我就说，这还是事儿吗？要换成我这样的，你们还活不活了？你不觉得苦吗？苦啊，苦死了！但根本没有心思去抱怨，没有时间，没有资格。我得先保证我们娘儿俩的活命。其实我不是一个意志特别强大的人，但是人到了那一步，就得闷着头往前走。他接着说了一段我觉得特别好的话：困难太大的时候，就不能多想。好比你要爬一座特别高的山，绝不能在山脚下一直看山顶，那样你会觉得累死也上不去。就会失望。要是这山你非爬不可，你就去想它有多高，先把脚下这步迈出去再说，先把眼前的困难解决掉再说，走一步，困难就小一点。以后，小松终于缓过气来，还清了助学贷款，和妈妈搬出了平房，他自己也跳槽到另一家大一点的玩具公司，一边竭力干好自己的活一边细心的学习，每天上下班的路上都在听行业的大佬们的讲座，晚上再累也要读四十页的书，有机会还会帮其他部门的同事干活，跟他们取经。又过了两年。她应聘到了一家更大的玩具厂，一去就是中层，在那里认识了现在的老公，两人做足了准备后，一起辞职开了自己的公司，慢慢发展起来了，现在每年已经有上百万的利润，车子、房子、孩子都有了，有雇了保姆专门的照顾老妈，每天用轮椅推着她出门去晒太阳。我妈现在见人就说，她可没想到会有今天。其实我也没想到，根本不敢想。有时候回头想想以前的那些苦，自己都忍不住打冷战。好在挺过来了。真是，一手烂牌，打出了一个春天。人生就是这样，每个人来到这个世上，手里的牌都不一样，有的好，有的烂，谁都没得选。你若摊上了一手烂牌，愿意不愿意，你都得拿着它打。怨天尤人，没用。小松这手牌本来就够烂的，他爸出事以后。就更加的烂的爆表，但烂牌有烂牌的打法，你得憋着一股劲儿，不认输，不泄气，不断调低自己的心态，调整策略，把每张牌都出到最好，为自己争取最后的胜利，起码是一个平局。有时候烂牌会逼出人好牌技，一个人的牌如果太好，反而容易。掉以轻心，不会对打出的每一张牌都斤斤计较，不愿意去为一点点小的利益而厮杀，不肯为了更好的局面去拼命。而那些困境中的人，若想突围，必须每一步都迈向高处，把每一分的精力都用到好处。你没有讨价还价的资本，所以心态必须更低，对困难的接受度也要更高。老天给每个人发的牌都不一样，每个人对自己这副牌的用心也不一样。有人拿着一手大烂牌打出了一个明媚的春天，也有人守着一副好牌，苟且于现状，以为世上根本没有寒冬。更多的人一边混沌的随意的打，一边责怪自己的牌太平庸，遗憾没有得到更好的部分。这世间所有的逆袭，大概都是硬着头皮迎着困难，艰难的迈出第一步的，第二步也是，第三步也是。而人生不会一直艰难，当你真的迈出了有效的几步，可能局面就大大改观了。每个看起来不可救药的人生，都是应该再抢救一下的。你不自救，谁能救你？风从海边来，不怕不满足。就怕不知足，你有了钱就觉得缺精神，你有了精神又觉得缺物质，等什么都有了又觉得烦了、腻了、平淡了。其实生活永远不可能满足人的全部欲望，真正的富有不是银行卡上的数字，而是你脸上的幸福的微笑。人的一生，什么最重要？在我看来，健康最重要。其他的都是浮云，只要有健康，你就是一种幸福。生命中最怕的不是疼痛，而是疼痛的时候没人安慰；最怕的不是艰难，而是艰难的时候没人鼓励；最怕的不是黑夜，而是黑夜的时候没人陪伴。其实我们最怕的是没有爱，有爱就有奇迹。这奇迹并非没有疼痛、没有艰难、没有黑夜，而是纵然经历这一切，但因有爱，所以得胜。直到我的,目的走过好了，在节目就要结束的时候，我想说感谢您，感谢您和我在荔枝电台相遇，更有幸通过电波交流。如果心灵被触动，有共鸣，请加微信。